0: Un día, llego a mi trabajo como cualquier otro. De camino a la oficina por el estacionamiento, veo que uno de los socios se baja de su auto nuevo. Qué lindo que está, le digo. Gracias, Fede. Era un azul eléctrico muy bello. Se queda pensando él y me dice, Mira, si vos te esforzás el doble este año, yo el próximo podré comprarme otro igual. Y si tomamos un café y te cuento un poco más de esta historia, dale, vamos. Hola, muy buenas. Soy Fede. Bienvenido al podcast que tiene como desafío unir café, finanzas y tecnología por ahora para pasar mejor la cuarentena. ¿Pedimos unos cortaditos? Dale. Acá el enamorado de la cuarentena, extrañando pasar tiempo en bares, confieso. Llevo en cuarentena más de 60 días en casa y de alguna manera me vino bien para cortar con la inercia y parar a tomar aire. Pero claro, aquel que ya no tiene más aire para tomar, digo, ¿no? Al que su negocio se vio afectado, su ingreso mensual reducido. ¿Soy un afortunado? Creo que nada es casual. Hace poco tuve la suerte y el desafío de preparar una charla en mi trabajo. El tema fue justamente finanzas personales. Lo que hice fue darle formato de charla a lo que de alguna manera venía implementando en lo personal hace un tiempo pasándome en un curso que tomé en el verano, eh, Rosario Finanzas, por si no lo conocen, lo recomiendo. Pero claro, es un podcast de café, finanzas y tecnología, cuyo espíritu es justamente que aprendamos juntos a cómo preparar o disfrutar más rico el café, cómo mejorar nuestra salud financiera y a utilizar la tecnología a nuestro favor. Importante, no vamos a hacernos millonarios de la noche a la mañana con fórmulas mágicas y cuando buscaba más info para armar la charla, notaba que un nombre, una persona, era un factor común en cada artículo o en cada búsqueda. Tal vez era el algoritmo de Google que quería que comprase su libro, no lo sé. Esta persona que aparecía recurrentemente se llama Robert Kiyosaki. Este sujeto es más que el autor de un libro el cual lo venden como un libro de autoayuda en las estanterías de la librería o cuando, cuando refinas la búsqueda en Google. Descubrí un poco más. Descubrí que esta persona, Robert, montó una empresa alrededor de un libro. Es conferencista, orador motivacional estadounidense, es de ascendencia japonesa, es fundador, consejero y delegado y accionista mayoritario de Cashflow Technologies Corporation, la cual es poseedora de las licencias de la marca Padre Rico, Padre Pobre. Casualmente, el nombre de su famosa obra. Hasta ahora, inclusive tiene hasta un juego de mesa, donde enseña a cómo llegar a esa libertad financiera. Y guarda con este punto que hay muchos pillos que venden esta idea como una ilusión, y más en estos tiempos de crisis. Pero no me quiero desviar del hilo se acuerdan de la historia que les conté al principio en realidad no me pasó en lo personal eh, es un entretípico de aquellos que quieren hacer contrastar tu realidad o hacerte ver que estás en una carrera una carrera de ratas según describe robert en su al principio del libro inclusive él vende un juego de mesa por amazon a 79,99 dólares más envíos ¿Qué casualidad pero yo creo que el libro es mucho más que un juego de mesa, o de la simplificación que el dinero hace dinero. Quiero comentarles qué me quedó a mí. Además que, claro, no quiero repetir todo lo que ya se ha hablado por internet acerca de este autor. En la lección número 3, atienda su propio negocio, la cual empieza con una conferencia de Ray Kroc. Por si no saben quién es Ray Kroc, les recomiendo que vayan a ver la peli de Founder. Es una peli que supo estar en Netflix y que ahora ha regresado. Vayan a verla, está muy buena. Ray era un vendedor de licuadoras que recorría Norteamérica, haciendo la típica gira del vendedor, visitando uno a uno sus prospectos. No sé por qué me siento identificado un poco. Luego de varios intentos le entra un pedido grande, no lo podía creer, y viaja de costa a costa para conocer a, tu, a su nuevo cliente. Estos clientes nuevos eran los hermanos McDonald. Luego la historia se conoce, o capaz que no, pero no quiero expoliar. El punto es, en la conferencia Rey le pregunta a sus oyentes, ¿en qué negocio estoy? ¿Todos se reían? ¿Era más que obvio? Y él responde, no, todas las respuestas están equivocadas. Yo estoy en el negocio de los bienes raíces. ¿Cómo? Claro, vos sabés que él había generado un modelo de franquicia de los locales con un contrato del 1.9% de las ganancias, por cada uno de ellos. Se había expandido por toda Norteamérica. Pero los gastos de publicidad, gastos operativos, lo dejaban muy lejos de ganar dinero. Hasta que se dio cuenta que la cosa pasaba por otro lado. Y me hizo una pregunta. ¿Los padres de Ray habrán sido ricos o pobres? O mejor dicho, de mente pobre o de mente rica? Te lo cuento al final porque lo investigué. Simplemente se llama Google.com. Entonces, ¿qué quiere decir el autor? Muchas veces en nuestros trabajos no conocemos realmente a qué se dedica la compañía. Desconocemos el origen de su flujo de fondos. Conocer esto sería una gran herramienta para poder aportar mayor valor a nuestro rol. Y de la otra vereda, si tenemos un negocio y creemos que vendemos tal servicio o tal producto, debemos conocer verdaderamente qué puede hacer exitoso el negocio en términos de flujo de fondos. Antes de la libertad financiera, este concepto tan publicitado últimamente, hay que garantizar la seguridad financiera y se logra conociendo su negocio, es decir, atendiendo su propio negocio. Entonces, partiendo del planteo simplista que propone el autor, en separar dos columnas, una de activos y otra de pasivos, y siempre poniendo como objetivo, Hacer crecer la columna de activos, justamente para no tener que caer en un necesito un aumento de sueldo, o salir a buscar un nuevo empleo, o por ejemplo ir al banco a pedir un préstamo para pasar una determinada situación en nuestros negocios, hay que hacer crecer la columna de activos. Adquirir activos que nos generen mayor ingresos por nosotros, que nos den seguridad, que podamos tener la mente mayor predispuesta para ser más creativos y productivos, y sí, si estamos tranquilos en esa, esa columna que cada que va a trabajar por nosotros, ese aumento de sueldo de alguna manera te garantizo que va a venir solo y mayores ventas también, o al menos en la teoría. Yo soy inconvencido, y ya me conocerán mejor a lo largo de los episodios, que la mejor inversión es la que uno puede planificar a futuro y obviamente llevarla de manera legal y que esté regulada por la Comisión Nacional de Valores. Y como para ir cerrando, hay un parrafito que marqué que me gustaría leérselos. Sea un empleado que trabaje duro, pero siga construyendo su columna de activos. Conforme crezca su flujo de efectivo, usted podrá darse algunos lujos. Una diferencia importante es que los ricos adquieren sus lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar esos lujos al principio. Este es un secreto que coloca a los ricos frente a todos los demás, ¿no? Esa recompensa se encuentra al final del camino por haberle dedicado el tiempo necesario a atender su propio negocio. Entonces, ¿en qué podemos invertir? ¿O cómo podemos agregar mayores activos a la columna ¿no? que haga generar dinero, que se multiplique el dinero mágicamente como muchos piensan que es? Pero tranquilo, primero hay que aprender a ahorrar. Yo voy a tratar de enseñarte. Pero che, hay que pagar la cuenta. Deja, invito yo los cafés. Por cierto, los padres de rey eran personas comunes y corrientes. No eran ni ricos ni pobres. Le habrán dado los consejos que tenían a su alcance de la mano en aquel momento. Quiero invitarte eh, a mi próximo episodio el cual voy a hablar sobre las aplicaciones de Delivery, cómo, cómo surgen, eh, cómo, por qué se han expandido, cuál es su modelo de negocio, qué puntos en común tienen, eh, cuál es su modelo de negocio, y mm, seguramente voy a tener una charla muy interesante con alguien que está del otro lado del mostrador. Así que bueno, muchas gracias, me despido, hasta el próximo episodio.